Уважаеми брат и сестри, скъпи гости, добре дошли на нашето скромно богослужение тази вечер на разпет и петък, когато ще си спомним за жертвата на нашия Господ. Ще си спомним за това, какво Той направи за нас, като проследим Неговия живот в реда на Пасхата. Какво се случва и защо се установява Пасхата и какви са скритите символи дори и за днес, за еврейския народ, който Господ Исус Христос изпълни в себе си. Ще ви прочита един кратък отказ от Божието Слово. Един от псалмите на изкачванията. Господи, сърцето ми не е гордо и не се е превъзнасят очите ми. Нито се занимавам с неща твърде големи и твърде чудни за мен. Наистина окротих и успокоих душата си, както отбито дете лежи при майка си, като отбито дете е душата ми в мен. Израилю, оповай се на Господа от сега и до века. Амин. Святи Боже, молим Те да благословиш тази вечер. Молим Те, Господи, да ни нахраниш чрез Твоето Слово. Молим Те да ни помогнеш да разберем повече за Тебе. Благодаря Ти за това, че си дошъл и дал живота си за нас и си пострадал и тази седмица ние си спомняме за Твоите страдания. Благодаря Ти за това, че даде живота си и остави себе си да бъдеш разпънат на кръст и понесе този трънен венец заради нас. Короняса се, защото Ти наистина си цар, но цар, който трябваше да мине през греховете на всеки един, за да се възнесе отясно на величието на високо. Благодарим Ти за всичко, Господите. Молим да бъде с нас и да не ръководиш в името на Спасителя. Амин. Ще пеем заедно няколко песни. Идвам да те хваля, само Твоята кръв, човек на скърби, ще ни води от част от групата за хваление. Нека да се справим. Издигнат 
ти се смири и дойде на земята, живота си даде за нас. Идвам да те хваля и да се покланям, идвам да ти кажа, ти си мой Бог. Ти си тъй чудесен, ти си тъй прекрасен, ти си тъй достоен, Бог вели. Аз никога не ще разбера цената за моята свобода. Аз никога не ще разбера цената за моята свобода. Аз никога не ще разбера цената за моята свобода. Идвам да те хваля и да се покланям, идвам да ти кажа, ти си мой Бог. Ти си тъй чудесен, ти си тъй прекрасен, ти си тъй достоен, Бог велик. Аз идвам да те хваля и да се покланям, Идвам да ти кажа, ти си мой Бог. Ти си тъй чудесен, ти си тъй прекрасен, ти си тъй достоен, Бог вели. Аз никога не ще разбера, Цената за моята свобода. Грях как бе отмит, Само с Твоята кръв, Исусе. Нещо може изцели, Само Твоята кръв, Исусе, о, скъпа кръв, що мен прави по-бял от сняг. Друг извор аз не знам, само Твоята кръв, Исусе. Моята надежда е само в Твоята кръв, Исусе. Оправдан съм и простен само в Твоята кръв, Исусе. Скъпа кръв, що мен прави по-бял от сняг. Друг извор 
кръвна агнеца, повече грехът няма власт над мен. Исус Христос, аз свободен съм, този кръст е мое спасение. Любовта си, Бог, там изля, и пея аз сега, алилуя, слава почитна. Христа. Този кръст е мое спасение, любовта си Бог да ми изля и пея сега, алилуя, слава почитна Христа. Слава почитна Христа. Амин. Ще ви прочета един текст от книгата Изход. Нека да останем така прави. Шеста глава, първите седем стиха, да, да чуем Божието Слово. Господ каза на Моисей, сега ще видиш какво ще направя на фараона, защото по действието на силна ръка ще ги пусне. И по действието на силна ръка ще ги изпъди от земята си. Бог говори още на Моисей, като му каза, аз съм Господ. Явих се на Авраам, на Исаак и на Яков, като Бог всемогъщият, но ние им бях познат с името си Господ. Поставих и завета си с тях да им дам ханаанската земя, земята на тяхното странстване, където бяха чужденци, и чух стенанието на изрелевите синове, които египтяните държат в робство, и си спомних завета. Затова кажи на изрелевите синове, аз съм Господ, който ще ги изведа изпод товарите на египтяните, ще ги избавя от тяхното робство, ще ги изкупя с пространа мишца и с велики присъди, и ще ви приема за мой народ, и ще бъда ваш Бог. И ще познаете, че аз съм Господ, вашия Бог, който ви извеждам изпод египетските товари. Амин. Велики и святи Боже, ние ти благодарим за това, че ти простря тази мишца, Господ Исус Христос, да избави и нас от товара на греха и да ни даде свобода да общуваме с Тебе, да бъдем Твои чеда и да можем сега да извикаме силно Ава. Благодарим Ти за това, че чрез жертвата на пасхалния агнец, на пасхата Господ Исус, който беше заклан за нас, сега имаме достъп до Тебе. Благодарим Ти, че поради Неговите кръстни страдания, ние сега можем, Господи, да сме свободни от греха и чрез Неговата праведност да имаме достъп до Твоя престол. Молим Те да благословиш Словото Си тази вечер и да ни нахраниш всички. В името на Господ Исус. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Този текст от Божието Слово е текст обещание. Обещание, в което Бог се врича сам в себе си, преди да изведе евреите от египетското робство, че Той ще ги направи народ, ще ги изведе оттам и ще бъде техен Бог. Той се заклева в себе си, че това ще се случи. И акта, чрез който ще го направи, е ознаменуван в едно от най- едно, един от най-големите празници, всъщност празника на празниците, 
за еврейския народ, това е Пасхата. Вие знаете, че когато евреите са призовани да излязат от египетската земя, когато едва ли не са изгонени от фараона поради смъртта на първородните, Господ казва на своя народ в 12 глава на книгата Изход, първите 13 стиха, как да отпразнуват Пасхата. Първо те трябва да заколят едно агне, което е без недостатък, да намажат с него стълбовете и горния прак на вратата, да го сготвят и да го изядат, бързо да, да, да правят всичко това, да замесят хляб, който също бързо да изядат, защото няма време, защото ще, ще настъпи самият изход, ще настъпи свободата. И това е първата паска, която ние, за която ние четем в Божието Слово. По-късно тя се развива и по времето на Христос добива по-различен вид, а днес евреите празнуват по начина, по който ще се опитам сега да я представя пред вас и се надявам да видим в нейните елементи три основни неща, които бих искал да запомня. Първо, че Месията е хлябът на живота. В Паската ще видим през цялото време хлябът. Месията е хлябът на живота, Христос е хлябът на живота. На второ място, че Месията е Божият агнец. Ние ще говорим за жертвоприношенията през цялото време, за това как Господ Исус Христос изпълнява тези жертви в себе си. И на трето място, че Христос, че Месията е изкупителят. Този, който плаща цената за Твоето и моето спасение. Всичко това е изобразено много ясно в пасхалната вечеря, която и днес евреите празнуват. Всеки път, миналата седмица, Тя започна и завърши в началото на тази за еврейския календар, но те празнуват всяка година, пролетно време, обикновено март или април, през тези месеци, зависи от лунния календар, паската семестие. Но най-важното нещо, преди започването на самата пасхална вечеря, на самата пасха, е приготовлението. И то започва 6 седмици преди настъпването на самия празник. За какво се приготвят евреите тогава? Празникът Пасха е един ден и той след това следва от още седем дни, който е друг празник. Знаете ли който е? На безквасните хлябове. Следователно, в дома на евреите не трябва да има какво? Квас, разбира се. Шест седмици преди това всичко се изважда навън. Всяка, всеки, всяка отделна мебел, всяка чиния, всяка вилица, всяко нещо, каквото може да си представите у вас, изважате го навън, изчиствате къщата, почиствате всеки, всяка една мебел и връщате всичко обратно. Това, разбира се, е прерогатив на мъжа, но тъй като еврейнат обича да делегира права, той делегира правата на жената и тя, разбира се, с негова помощ, но най-вече тя чисти дома, И прави всичко да изглежда абсолютно чисто. Между другото, там идва идеята и за пролетното почистване, ако не сте се замислили. Квасът в Библията е символ на греха. А защо е така? Знаете ли? А сега. Кой е най-големият грех на човека според вас? Неверието. Добре. Някой друг? Гордостта. Точно така. И квасът какво прави? Надига хляба. Прави го малко да се поизфука, че е висок. Не, не е толкова нисък. А безквасният хляб, вижте на какво прилича. Не е много надигнат, нали? 
За това, да, за това хвасът в Библията е символ на греха, защото човешкото сърце се гордее. Човек се опитва да се надигне и да покаже на Бога, че той всъщност управлява себе си, което не е така. Затова трябва квасът да бъде изваден от дома, грехът да бъде очистен от дома и тогава едва да започне пасхата. Именно затова мацата изглежда толкова плосък, тънък, невисок, не е бухнал. Маца означава хляб на страданието, защото евреите са нямали никакво време да го оставят да втаса, са го яли бързайки за своя живот. Еврейските деца в училище, може да си представите, по време на пасхалните празници, те не трябва да едат нищо квасено и си представете един мълчуган, който си носи сандвича и ръфа своята маца по този начин или своя безквасен хляб, как хвърчат навсякъде най-различни трухи и бива подигравано от всички, че, видите ли, този еврей не яде като останалите деца. Паската започва, когато слънцето залезе. Защо? Можете ли да ми кажете? Точно така. По еврейската, според еврейският календар, денят започва от заля слънце, както в книгата Битие. Стана вечер, стана утро, ден един. Ден втори, трети и така нататък до седми. Тоест, евреите започват, когато слънцето залезе, тогава започва деня. Всички наопаки те наобратно. Но тогава започва и Пасхата. А, преди това обаче следва окончателното почистване на дома, което се нарича Бедихак Хамец, което означава в търсене на хляба или на кваса. Жената е скрила едно парче квасен хляб някъде и мъжът главата на семейството, който трябва да обяви, че домът е чист, взима едно перо, една дървена лъжица и един ленен плат, и започва да търси това малко парче хляб навсякъде в дома. Разбира се, всяка година жената го крие на едно и също място, но той пак го търси човека и трудно го намира. Накрая е намерил го, не може да го докосва. Защо? Защото той е квасено. Затова той взима с перото, събира го на лъжицата, увива го в ленения плат и така, носейки го, отива до синагогата. Там вече равината е разпалил огнището, всички евреи хвърлят това в огъня. Равина произнася една молитва на благословение, на очистване на домовете им и те се връщат в, в къщи и казват, аз очистих дома си. И Пасхата вече може да започне. Пасхата протича по, един, по една специална литургика, която се нарича Агада. Тази е българска Агада от нашите приятели евреи от, от еврейската общност. Тя е на еврит и на български. Ако беше в Израел, ще да бъде на еврит и на еврит. Но сега са на еврит и на български, иначе може, има разбира се такива и на, и на английски и на други езици. Тази агада, тази, този ред или седер още се нарича, това, това са сказания, речи, Неща, които са казани преди много години от равини и от старейшини на, на еврейския народ и те определят начина по който протича Пасхата. Пасхата всъщност е един нагледен урок за това как Бог изкупва народа си. Първо, първото нещо, което се прави в Пасха, 
се запалват двете свещи от домакинята. Тя е покрита с вуал, запалва свещите и се моли по определен начин, като благодари на Бога за това, че Бог е установил пасхата. Защо жената първо се моли, как мислите? Помните ли обещанието на Ева? че чрез нейното потомство, потомството на жената, от него ще се роди Месия, от него ще се роди Спасител. Затова всяка една жена в Израил би могла да бъде майката на Спасителя. Жената в дома също има особено, особено значение, не особена почет. Затова тя се моли като една, една надежда, един, един купнеш да дойде Спасителя и в нейния дом. Така жената произнася тази молитва, като напомня на обещанието, което Бог е дал на своя народ. Още отбитие е после пред пророк Исаия, който говори за това, че девица ще роди син и той ще се нарече Емануил. От тук насетне продължава мъжа. След като свърши молитвата, свещите са запалени, те остават да горят през цялата вечер. И мъжът започва своето участие. Той има на главата си Белек на власт, както и жената с вуала, той има на главата си белек на власт от Бога. Това се нарича кипа или ямолка, зависи от това, от кой, 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 коя част на, на евреите сте, дали сте европейски евреи или пък испански евреи. Тя се слага на главата по този начин. Дори и направена е така, че дори и плешивите мъже да могат да я задържат на главата си. И по-нататък мъжът продължава като поема Пасхата. По време на Пасхата се пият четири чаши вино. Четири чаши вино, те не са големи, те са малки. И те са на благословението, на язвите, на десете язви в Египет, на изкуплението и на хвалението. Четири чаши. Благословение, на язвите, на изкуплението и на хвалението. Първата чаша, с нея започва мъжа, тя се нарича Абруха, което означава благословение или освещение. Барух означава благословен. Барухата Адонай Мелеха Олан. Благословен си ти, Господи Боже наш, царю на Вселената. Така че благословението или освещението с него се започва. Защото празникът Пасха не е нормално хранене, това не е нормална вечеря, не е нормална трапеза. Това е трапеза, отделена от Бога и за Бога и за Неговото дело в живота на Неговия народ. Това е най-важното дело, към което винаги и пророците, и целият Стар Завет, ако четете, и Йоан Кръстител, дори за Него ще говорим, и Господ Исус Христос, наблягат много. Изходът на евреите от Египет, изходът на евреите от робството, свободата, която Бог дава в Неговото, неговото взаимоотношение, с Неговия народ. Така е Господ Исус Христос. Той беше отделен още от времето на самото Му кръщение. Той беше отделен и осветен за Бога и потвърден като Негов син. След това всички тези елементи, за които ще говорим след малко, които ще ви покажете, всички се подреждат в тази специална пасхална чиния. Съдържат се шест предястия, които имат особено значение за всяко, всяко, всяко отделно предястие говори само по себе си. То е като снимка, като картина, като образ, като символ на нещо, което то представлява. И на първо място 
ние говорим за харпес. Това се нарича харпес, което означава зеления или зеленина на еврейски. Започва се с зеленото, с зеленината, защото ние сме създадени уникални. Животът е дошъл от Бога. Той не се е пръкнал случайно. И евреинът много добре знае това. Той знае много добре, че е създаден от Твореца от нищото, от кълта, от пръста, от нещо, което обикновено хората тъпчат. Зеленината е символът на живота, който започва в нас благодарение на Божието дело вътре от човека. Само че, какво се случва, когато първото дете проплаче? Когато първо, аз ви, аз ви дадох отговор, когато първото дете се роди, то проплаква. Затова евреите топват този, тази зеления в солена вода и така я ядат след това. Защото животът още с първото проплакване показва, че е солен, че не е цветя ерозия, че нещо в Божието творение се е объркало, че нещо е влязло, което прави живота не лек. И евреите започват с това, с това съзнание, че човек е грешен и ще продължат през цялата вечеря да си спомнят именно за това. Така че зеления живот, символът на живота, който идва от Бога от нищото, веднага влиза в солената вода и става не толкова приятен. Става болезнен. Става нещо, което има нужда от изкупител. Има нужда да се поправи отново, защото е сбъркано. Защото нещо е направено не както трябва. След това, след това евреинът чупи от пасхалния хляб и взема следващото блюдо, което е хрян, което се нарича марор на иврит. Това, е, това са горчиви треви, може да бъде всичко, но най-вече те използват хрян, настърган хрян. Това е хрян във вода. Ако ви го дам да го помирище, докато го стъргах, плаках, въпреки че той беше така по-завехнал корен, но въпреки това мога да ви кажа, че ще се просълзите. Идеята е да вземете колкото се можете повече хрян в него и да го изядете, за да предизвика сълзи във вас. За да можете да си кажете, че в крайна сметка символизира, всичко това символизира викът на народа за избавление. Викът на човека за избавление. Нуждата на човека да се върне обратно към своя създател. Сълзите, които носят в себе си символът на греха у нас. Символът на надеждата, че ние сами не можем да се справим. Че има някой, трябва някой, който да ни, да ни помогне. Вие си спомняте също, че нашия Господ Исус Христос плака за градовете. Плака и в Гецимания. Защото тази чаша, която трябваше той да изпие, е много по-тежка от този хрян, който ще предизвика сълзи в очите на всеки един от нас и който ще ни сграбчи за врата и ще ни каже, че ние сме грешни. След това следва едно много интересно съчетание от ябълки, ядки и вино. Аз съм сложил само печена ябълка, ми се занимаваше повече, но равините се се питали, това символизира а, кълта или хоросана, с който евреите се бъркали, а, за да слепват тухлите и да строят градовете, рамеси а, и другият град в, в Египет. Но хоросанът е от ябълка, 
е от хубави ядки и не е нещо горчиво, както до сега. Равините винаги са се питали, защо е този сладък елемент в този символ на хорусана и на кълта, с която са се месили тухлите. Вие можете ли да дадете отговор на този равински въпрос? Защо е сладък хорусана? Труд, тежести, робство, а пък сладко. Защото всичко гледа с надежда, че един ден ще дойде изкупител. Един ден робството ще свърши. Един ден някой ще плати, някой ще изведе народа от Египет и ще им даде свобода. Сладостта, която и ние очакваме с вас, че един ден всичко това ще свърши. Че цялото творение ще спре да въздиша заради греха и заради това, че страда всеки ден от него. Сладостта говори за това, че ние не само, че имаме нужда от изкупител, но че той със сигурност ще дойде и няма да ни забрави. И вижте как евреите още от онова време е трябвало да прозират тази истина, че животът няма да продължи да бъде само горчив, защото Богът на Завета няма да се съгласи с това. Той е обещал, както четохме в книгата, че ще ги направи свой народ и ще им бъде Бог и ще живее с тях. И през цялата Библия тази идея за Бог с нас – Бог Емануил продължава, докато се стигне до книгата Откровения, в която ние виждаме, че Той действително реализира това обещание. Така че именно за това този символ Харосет на Кълта и на Хорусана има и сладък оттенък. Защото пред нас стои и очакваме да дойде изкупител, който да ни изкупи от греха. Има изкупител, както пеем в една песен. Следващият елемент, който мъжът взема, е едно яйце. Това е дървено и на велик ден ще бъде борец, аз съм 100% убеден, но еврейското яйце е сварено и печено. Печено, докато стане кафяво, по-кафяво от масата. Става тъмно. И то символизира всекидневните жертви, които се правят за вярващия. Той е печено и се потапя в тази солена вода и така се яде от всички на масата. Всички споделят всичките елементи, които представих до сега. Всички ядат от зеленията, после от хряна, после от ябълката, после от яйцето. То ни кара да си спомним с тъга и да оплачим живота, който се жертва за нас. Това пиле няма да се роди защото сме го опекли. Защото неговият живот е вместо моя. Защото когато отиде пред светилището, човекът носи агнето, полага ръцете си върху него, същеникът го заколва, кръвта изтича и животът се разменя. Грешникът, безгрешното агне умира за грешния човек. Господ Исус Христос е нашата всекидневна жертва, поради която Греховете ни всеки ден се прощават. Апостол Йоанн казва, ако ги изповядваме, той е верен и праведен да ги прости и да ни очисти от всяка неправда. Яйцето още е изпомен за храма, който е разрушен през 70-та година след Христос от император Тит. Него вече го няма. Само Господ Исус Христос следователно може да бъде приемливата жертва пред Бога.
защото вече храмови жертви не могат да се принасят и няма да могат да бъдат принасени, така че да могат да бъдат приемливи от Бога след идването на Христос. Следващият символ се нарича хазарет, което означава горчив корен. Евреите използват лук за това. Няма да го белим и няма да го ядем този път. Той символизира болезнения начин, по който идваме в света. Ние сме обвити с грешна природа. Всяка една люспа представлява една грешна природа, която ни люти в очите всеки ден. И ние знаем това. Прави ни живота горчив, неприятен, непоносим. И лукът символизира именно това. Но Бог може да изкупи и най-горчивия живот. Може да направи така, че да го направи сладък за себе си. Да му даде смисъл. И за това се надявате, евреите, държайки този лук в ръката си, който минава от човек на човек. И представете си, от най-малкия до най-големия, всички разбират, че животът е труден Животът е труден и, и, и тежък, защото ние се раждаме грешни, обвити в една грешна природа, която не можем да разкъсаме, освен ако някой не дойде отвън и не го направи за нас. Последното и най-важно, последният и най-важен символ в пасхалните предястия от тази чиния се нарича зорола, което означава кост, от агнешки крак. Това е автентично костно парче от агнешки крак. Не помня коя година го изядохме, но той не трябва да е щупен. Трябва да е цял. И това е най-важният символ на Пасхата. Спомен за многото агнета, пожертване за греховете в храма. Днес храмът го няма и евреите не ядат агне а само си спомнят за Него, защото не могат да го принесат в жертва, както би трябвало. Затова в еврейската пасха има само спомен за агнето. И така, какво можем да кажем? Ние се раждаме по чудо, но животът е много тежък. Той е живот свързан с горчевина. Живот, който люти и ни кара да плачем всеки ден. Живот, който въпреки всички тези трудности сочи с една надежда, че ние се нуждаем от изкупител, който ще го направи добър и хубав. Този изкупител трябва да бъде пожертван, за да може да освободи нашата грешна природа. Как ще го направи? Чрез смъртта на агнето. И тук стигаме до втората чаша, която домакинът взема. Тя е чашата на язвите. Разбира се, евреите не обичат трудностите и трудния живот. Затова само си спомнят много бързо за, за това, което се е случило. Мъжът си потапя пръста 10 пъти и споменава всички 10 язви, като пуска по една капка в чинията и всички отпиват от втората чаша, спомняйки си язвите, които са причинени на, еврейс... на египетския народ, за да могат те да бъдат свободни. Това е чашата на изкуплението. Тази чаша на изкуплението е цената, с която, за която, която се плаща, за да може евреите да бъдат свободни. Помните първата пасха, нали? Първата пасха, както ви казах и в началото, 
намазването на праговете и двете, на горния праг и на двете е, странични стълба на вратата Благодаря е, с кръвта на агнето, но не само това. Агнето трябва да бъде и изядено. То трябва да бъде сготвено и да бъде изядено от всички. Помните ли какво казваше Господ Исус Христос за, за своята плът? Че трябва да се храним с нея. Когато ангела на смъртта минава, той гледа не само дали стълбовете на вратата са намазани с кръв, но дали и хората са яли плътта на агнеца. Има ли се участие, взаимоотношение с него? Дали те действително са го приели за своя жертва? И тук идва едно нещо, което ам, има много интересен символ, много силен символ за нашия Господ Исус Христос. Евреите във всеки еврейски дом имат така наречената мацаташ, което означава торба за мацата. В нея, това не е торба, така ще си представите, че е такова, в нея има три парчета маца. Три отделни парчета. Те са едно върху друго, в отделни подразделения на тази турба, аз нямам такова. Взема се средното парче маца, от тези трите, мъжът го щупва и едното от парчетата връща обратно в тази турба, затваря я отново, а разчупеното или щупеното парче от средното, от второто парче маца, той овива в ленен плат, забележете, и го скрива някъде, всички си затварят очите, най-вече децата, скрива го някъде и го оставя така. Това, с това се приключва с всичките тези предястия и започва истинската вечеря. Евреите постят преди това. Някои казват, че постят не, защото са толкова религиозни да освободят място в корема си, но те постят преди това цял ден и следва една обилна вечеря, най-богатата вечеря в годината изобщо. Храна, каквото може да си представите, те събират пари за тази, за тази пасха и колкото да са, да, да са бедни, доколкото им позволява бюджета, правят най-доброто, да дадат най-богатата трапеза, която е възможна. Така че от тук нататък следва вечерята. След като тя приключи, бащата а, помолва децата да отидат и да намерят това, което е скрито. Това парче се нарича афикомен. Това е гръцка дума, което означава край или десерт. И действително това се а, спомня се или се изважда на на покъс на всички останали, по време на или когато идва десерта. Децата го търсят и който го намери, получава награда. Не случайно нашия Господ ни съветва да отидем при него с вярата на едно дете. Донасят го на бащата, той го разповива от ленения плат и забележете какво прави. Започва да разчупва парче по парче от него. И дава на всеки. На всеки от участниците Парче по парче от разчупения хляб. Дава го на всички. Не знам дали забелязвате, но после ще ви дам възможност да дойдете да погледнете, разбира се, след службата. Този хляб, освен че е разчупен, той е прободен. Има дубки. Така се прави и той е направен на машина този, но дори да не се прави на машина, той е продупчен с вилицата. Защото 
нашия Господ, второто лице на Троицата, беше скрит от очите ни, но се разкри, казва апостол Павел, тази тайна, че Той е Господ на цялата вселена. Той беше прободен, беше убит, беше наранен, беше разкъсан. Яви се в скончанието на времената, за да плати за Тебе и за мене. И ние всички сега ставаме участници в тази особена вечеря, която Господ Исус Христос каза, вземете и яще, това е моето тяло, точно по това време от вечерята, след като свърши вечерята, ни казва Евангелието. Прекрасен символ на Господ Исус Христос, разкъсен, прободен, второто от трите парчета хляб, повид в ленен плат, разповид. И ако го търсиш като дете, ще го намериш. След това следва третата чаша, чашата на изкуплението. Забележете, веднага след хляба, този хляб, който е бил скрит и след това е намерен, вторият хляб от трите, разкъсаният, разчупеният хляб, следва чашата на изкуплението. Как сме изкупени? Как плащат някои цена за нас? Прободеното тяло на Спасителя и Неговата кръв. Земете, пийте, това е моята кръв, каза Христос по време на вечерята. Тази чаша на изкуплението, Той даде на всички. Той потопи и даде първият залък на Юда. Остави го и Той да има възможност да повярва в Него. Чашата на изкуплението, плащането на цената е кръвта на Христос. Кръвта на този, който ще дойде. Кръвта, който ще направи животът не горчив, а сладък. Този, който ние очакваме с радост да дойде отново и да установи своето царство. На този, този момент от пасхалната вечеря Господ Исус Христос установява Господната трапеза. И тя е част от нашето, символът на нашето изкупление. Виждаме го наистина установяването на Господната трапеза на това място, скритото агне, което се е появило и третата чаша с кръвта, която дава, той дава за нашето изкупление. Четвъртата и последна чаша, която се пие най-накрая, е чашата на хвалението, на благодарността. Господ Исус Христос казва, че няма вече да я пие, докато не я пие нова в царството на своя Отец. В Гецимания той изпие една друга чаша. Не тази на хвалението, а чашата на греха. Чашата на Божието възмездие върху Него. Затова ние с надежда очакваме, че заедно с Господ Исус ще бъдем на сватбения пир на Агнето. И с Него ще участваме в тази трапеза, която вече ще има своя пълен смисъл за нас и тогава. Не знам дали забелязвате, но в края има една различна чаша от тези четири. Аз намерих такава. Тази чаша ще нарича чашата на Илия. Обикновено на едната страна на масата се оставя един празен стол. Празен стол за пророк Илия. Защото се вярва, че на всяка пасха е възможно той да дойде и да обяви идването на Спасителя. 
разбира се, за да проверят дали Илия ще дойде, родителите пращат най-малките, децата отиват, отварят вратата, поглеждат на улицата, няма го Илия, връщат се и казват, че не е дошъл. А ние знаем, че пророк Малахия говори за това, че Илия ще дойде. И с това завършва канона на Стария Завет. Знаем, че Господ Исус Христос потвърждава, че Илия е вече дошъл в лицето на Йоанн Кръстител. На този предтечер, който когато видя Христос, каза на своите ученици, ето Божият Агнец, който носи греха на света. Благодарение на този Христос, ние действително можем да бъдем спасени. Благодарение на Него, ние знаем, че сме родени по чудо. Животът е сложен, труден, много сълзи проливаме през Него. Има надежда, че един ден ще дойде изкупител, който ще пожертва себе си и ще ни освободи от грешната ни природа, като даде живота си за нас. И това е Господ Исус Христос. Виждате, че всеки един елемент от Пасхата Той изпълнява в себе си. И това го направи, за да можем сега не да се връщаме отново всяка година, за да празнуваме Пасхата, а да си спомним Неговата трапеза. На Неговата трапеза остават само двете. Хлябът и виното. И те прекрасно ни напомнят Неговото тяло и Неговата кръв, които бяха за нас дадени. Амин. Господи, благодарим Ти за това, че можем да вярваме в Тебе, да Те обичаме, защото Ти промени живота ни. Направи го от безсмислен смислен. От живот без посока в живот с посока към Тебе. Върнани към своето сърце. И сега можем, Господи, да кажем, че Те обичаме, защото Ти пръв ни възлюби и предаде себе си за умилостивение на нашите грехове. Ти, нашата Пасха, се остави да бъдеш прободен, наранен, бит, разпнат и убит, за да можеш да бъдеш намерен, разповит, да бъдеш възкресен от мъртвите и да не дадеш надежда. Помагай ни, Господи, да живеем с тази надежда всеки ден. В името на Твоя възлюбен Син и наш Господ и Спасител Исус Христос. Амин. Ако имате въпроси, аз ще бъда на разположение след това. Можем да си говорим колкото искате. Съобщенията са както следва. Нашите богослужения са всяка неделя сутрин от 10 часа и всяка сряда от 18 часа е нашият молитвен час. Тази неделя е Възкресение Христово. Ще, ще си поговорим малко за това какво изпитва Мария, когато среща Христос. Когато Той е пита, и не само Той, и ангелите, защо плачеш? Богослужението ще бъде от 10 часа отново, заповядайте. Канете вашите близки приятели, ако имате неприятели и тях канете, да дойдат и да чуят за Божието Царство, за Господ Исус Христос и за това прекрасно спасение, което Той ни е дал. Можете да си вземете бюлетина от изхода на църквата. Има вестни зорница вече и за март и за април излезе с нощи ми го донесоха пресен-пресен. Така че ако искате, може да се закупите и него. На 21-и 
В книжарницата мисля, че ще има настолни игри за несемейния куху, че се беше били ми припомнило от 6, от 6 часа вечерта, от 18 часа. Ако не съм забравил нещо, това са всичките съобщения. Ще завършим с песента на един хълм далеч, бездигнат друг кръст. Ще държа здравото, стар груп 
Сега, нека благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.